0: 初客拍案惊奇卷十五，魏朝凤狠心盘跪产，陈秀才巧计钻圆房。诗曰：人生碌碌饮贪泉，不为官司不顾天，何必广斋多忏悔，让人一朝醉为先。这一首诗，单说世上人贪心起处，便是十万个金刚也降不住。明明的行线陈设在前，也顾不得。子列子有云：“不见人，图见金。盖”盖谓当这点念头一发，精神命脉多住在这一件事上，哪管你行的也行不得。话说杭州府有一贾秀才，名石，家私俱万，心灵机巧，豪侠好义，专好结识那一般有义气的朋友。若是朋友中有那未娶妻的，家贫乏聘，他便捐资助其完配；有那负债还不起的，他便替人赔偿。又且路见不平，专要与那瞒心昧己的人作对。假若有人恃强，他便出奇计以胜之，种种快事未可枚举。如今且说他一节著有熟产的话：钱塘有个理性的人，虽习儒业，尚未游降，家籍贫窭，事亲至孝。与贾秀才相契，贾秀才时常周记他。一日，贾秀才邀李生饮酒，李生到来，心下样样不乐。贾秀才疑惑，饮了数巡，忍耐不住，开口问道：“李兄有何心事？对酒不饮，何不使小弟相闻，或能分忧万一？”未可知也。李生叹口气道：“小弟有些心事，别个面前也不好说。我兄垂问，敢不实言？小弟先前曾有小房一所，在西湖口昭庆寺左侧，约值三百余斤。为因付了四僧会空银五十两，积上三年，本利共该百金。”那和尚却是号令的先锋，驱势的元帅，终日所债，小弟手足无措，只得将房子准与他，要他找足三百斤之价。那和尚知小弟别无他路，故意不要房子，只顾索银。小弟只得短价将房准了，平重处分，找得三十两银子。才交得过，和尚就搬进去住了。小弟自从老母搬往城中另房居住，今因主家租钱连年不楚，他家日来催小弟出屋，老母忧愁成病，以此烦恼。贾秀才道：“原来如此，李兄何不早说？敢问？”所付比家租价几何？李生道：“每年四金，今共欠他三年租价。”贾秀才道：“此事一发不难。今夜且尽欢，明早自有驱处。”当日久散相别。次日，贾秀才起个清早，往库房中。取天平，勾兑了一百四十二两之数，着一个仆人跟了，镜头李生出来。李生方才起身梳洗不迭，忙叫老娘煮茶，没柴没火的弄了一早起，煮不出一个茶。贾秀才会了他们的意，忙叫仆人请李生出来。讲一句话就行。李生出来道：“贾兄有何见教？复赐宠林，贾秀才叫仆人将过一个小手盒，取出两包银子来，对李生道：“此包中银十二两，可偿此处主人；此包中银一百三十两，兄可将去与慧空长老赎取原屋居住。”省受主家之累，且免令堂之忧，并兄妻身亦有定所，此小弟之愿也。李生道：“我兄说哪里话？小弟不才，一母不能自善，贫困当自受之。履成周己，溢出望外。父为弟无家可依，乃累人兄费此重资。”赎取原屋，即使地居之，亦不安稳。贺兄高义，敢领租价一十二金孰屋之字，断不敢从命。贾秀才道：“我兄诧异，我两人娇气，专以义气为重，何乃以财力借义？兄但收之，以复故业，不必再却。”说罢，将银放在桌上，径自出门去了。李生慌忙出来叫道：“贾兄转来，容小弟作谢。”贾秀才不顾，径自去了。李生心下想到：天下难得这样一友，我若不受他的，他心绝反不快。且将去取熟了房子，若有得志之日，必厚报之。当下将了银子，与母亲商议了，前去赎屋。到了昭庆寺左侧旧,旧房门首，进来问道：“慧空长老在吗？”长老听的，知道是什么施主到来，慌忙出来迎接，却见是李生。把这鞠躬身份多放出冷淡的腔子，半吞半吐的施了礼，请坐，也不讨茶。李生却将那熟房的说话说了，惠空便有些变色道：“当初卖屋时不曾说过，后来要取熟，就是要熟。原价虽是一百三十两，如今我们又增造许多批屋。”装舍许多材料，值的多了。金官人须是补出这些账来，任凭取赎了去。这是惠空分明晓得李生拿不出银子，故意勒肯他。实是何曾添造什么房子？又道是人穷志窄。李生听了这句话，便认为真，心下想到。难道还要去要贾兄找足银子取赎不成？我原不愿受他银子赎污，今洛德借这个名头，只说和尚所价太重，不容取赎，还了贾兄银子，心下倒也安稳。即便辞了和尚，走到贾秀才家里来，被细述了和尚言语，贾秀才大怒道。火耐这秃丝嫩般可恶，增加四大巨空，反要瞒心昧己，图人财力。当初如此卖，今只如此熟，缘何平白的要增价银？钱财虽小，情理难容。撞在小生手里，待做个计较处置他，不怕他不容我熟。当时刘礼生吃了饭。别去了。贾秀才带了两个家童，径走到昭庆寺左侧来，见慧空家门开着，夺将进去，问这个小和尚说道：“师傅陪客吃了几杯早酒，在楼上打盹贾秀才叫两个家童住在下边，信步走到湖堤边。悄悄末将上去，只听得鼾齁之声。举目一看，看见惠空脱下衣帽熟睡。楼上四面有窗，多关着。贾秀才走到后窗缝里一张，见对楼一个年少妇人坐着做针纸，看光景是一个大户人家。贾秀才低头一想，到，记在此了。”便走过前面来，将慧空那僧衣僧帽穿着了，悄悄的开了后窗，吸着脸与那对楼的妇人百般调戏，只惹得那妇人焦躁，跑下楼去。贾秀才也仍复脱下衣帽，放在旧处，悄悄下楼。自回去了。且说慧空正睡之际，只听得下边乒乓之声一直打将进来，十来个汉子一片声骂道：“贼秃驴，敢如此无状，公然楼窗对着我家内楼，不知回避。我们一向不说，今日反大胆，把俺家主母调戏，送到官司，打得他逼直。”我们只不许他住在这里罢了，慌得那惠空手足无措。霎时间，众人赶上楼来，将家伙、食物打得血片，将惠空浑身衣服扯得粉碎。惠空道：“小僧何尝敢上宅上看一看？”众人不由分说，夹嘴夹面，只是打骂道：“贼秃！”你只搬去便罢，不然时见一遭打一遭，莫想在此处站一站脚。将惠空乱插出门外去。惠空晓得那人家是好上户家，不敢分说，一溜烟进寺去了。贾秀才探知此信，知是中计，暗暗好笑。过了两日，走去约了李生。说与他这些缘故，连李生也笑个不住。贾秀才即便将了一百三十两银子，同了李生寻见了惠空，说要赎屋。惠空起头见李生一身言不惊人，貌不动人，别是一般说话。今见贾秀才是个富户，带了家童到来。况刚被那郝家打慌了的自私，留着所在料然住不安稳，不和与郝家内楼相对，必时常来寻我不是，由他赎了去，省了些是非吧。便一口应承，兑了原银一百三十两，还了元气，房子付与李生自去管理。那惠空要讨别人便宜，谁知反吃别人弄了，此便是贪心太过之报。后来贾生中了，直做到内阁学士；李生亦得登第做官，两人相气至死不变。正是量大福也大，机身祸一身。会空空昧己，假实实人心。这却还不是正话。如今且说一段故事，乃在金陵建都之地，鱼龙变化之乡。那金陵城傍着石山筑起，故名石头城。常从水门而进，有那秦淮十里楼台之胜。那湖是昔年秦始皇开掘的，故名秦淮湖。水通着扬子江，早晚两朝。那大江中百般物件，每每随潮势流江进来。湖里有画舫名妓，笙歌嘹亮，侍女喧哗。两岸柳荫夹道，隔湖画阁争辉。花栏竹架，长平运客连吟；绣户珠帘，时路交娥半面。酒馆十三四处，茶坊六七八家。端地是繁华圣地，富贵名邦。说话的，只说那秦淮风景没些来历，看官有所不知。在下旧中单表近代一个有名的富郎陈秀才，名恒，在秦淮湖口居住，娶妻马氏，极是贤德，治家勤俭。陈秀才有两个所在，一所庄房，一所住居，都在秦淮湖口，庄房却在对湖。那陈秀才专好结客，又喜风月，逐日呼朋引类，或往青楼嫖妓，或落游船饮酒，帮闲的不离左右，筵席上必有红裙；清唱的十工新调，修养的百般腾挪，送花的日烛见仙，私厨的多方献艺。有道是，利之所在，无所不趋。为因那陈秀才是个撒漫的都总管，所以那些众人多把做一场好买卖，齐来驱奉他。若是无钱牵令的人，休想见着他们的影。那时南京城里没一个不小的陈秀才的。陈秀才有吟的诗，做得富，做人又极温存帮衬，和行行中姊妹，也没一个不喜欢陈秀才的，好不受用，好不快乐。果然是朝朝寒食，夜夜元宵，光阴如细驹。陈秀才风花雪月了七八年，将家私弄得干净快了。马氏每每苦劝，只是旧性不改。今日三，明日四，虽不比日前的松快容易，手头也还绷凑得来。又花费了半年吧，如今却有些急迫了。马氏倒也看得透，道：“索性等他拜完了，倒有个住场，所以再不去劝他。”陈秀才造惯了脾胃，一时哪里变得转？却是没银子使用。众人撺掇他写一纸文契，往那三山街开借铺的徽州魏朝凤处借银三百两。那朝奉又是一个不爱财的魔君，终是陈秀才的名头还大，魏朝凤不怕他还不起。遂将三百银子借与三分起息，陈秀才自将银子依旧去花费不提。却说那魏朝凤平素是个极刻薄之人，初到南京时只是一个小小借铺，他却有百般的昧心取利之法。假如别人将东西去借时，他却把那九六七银子充作文银，又将小小的等子称出，还要欠几分对头。后来熟识，却把大大的天平对将进去，又要你找读对头，又要你补够成色，少一丝时他则不发货。又或又将金银珠宝首饰来借的，他看的金子有十分成数。便一模二样，暗地里打造来换了，粗珠换了细珠，好宝换了低石，如此形式不能细数。那陈秀才这三百两债务，魏朝凤有心要盘他这所庄房，等闲再不叫人来讨，巴巴的盘到了三年，本利却好一个对合了。魏朝奉便着人到陈家来索债，陈秀才那时已弄得望尽悲甘，只得收了心，在家读书。见说魏家索债，心里没做理会处，只得三回五次回说不在家，待归时来讨。又道是怕见的是怪，难躲的是债。是这般回了几次，他家也自然不信了。魏朝凤逐日着人来催逼，陈秀才则不出头。魏朝凤只是着人上门做手，甚至以拙语相加。陈秀才忍气吞声，正是有钱神也怕，到得无钱诡异期。早知今日来忍辱。却悔当初太躁皮，陈秀才吃脚不过，没及奈何，只得出来与那园中说道：“魏家那注银子本利共该六百两，我如今一时间委实无所措置。隔湖这一所庄房，约值千余金之价，我已与将来准与魏家，等魏朝奉。”找足我千金之数罢了，列位与我周全此事，自当相谢。众人料到无银得还，只得应允了，去对魏朝凤说之。魏朝凤道：“我已曾在他家庄里看过，这所庄子怎便值得这一千银子？也亏他开这张大口。”就是只准那六百两，我也还倒过分了些。你们众位怎么说这样话？袁忠道，朝奉这座庄居六百银子也不能够得他。常他此时窘迫之际，胡乱找他百把银子，准了他的庄极是便宜。倘若有一个出钱主买了去，要这样没产就不能够了。魏朝凤听说，子胀了面皮道：“当初是你们众人总成我这样好主顾，放债放债，本利丝毫不曾见面，反又要我拿出银子来，我又不等屋住，要这所破落房子做什么？若只是这六百两时，便认亏些准了；不然，只将银子还我。”就叫伴当们随了园中去说，众人一齐多到陈家来细述了一遍，气得那陈秀才目睁口呆。却待要发话，实是自己做差了事，又没对付出银子，如何好与他争执？只得赔个笑脸道：“若是千金不值时，便找够了八百斤也罢。”当初创造时，实费了一千二三百斤之数，今也论不得了。再烦列位去同小生个比翼，则个。众人道：难难难！方才我们只说的百把银子。魏朝凤兀自变了脸道：我又不等屋住，若要找时，只是还我银子。这般口气，相公却说个八百两三字。一万事也不成。陈秀才又道：“财产重事，岂能一说便决？”魏朝凤现见头次所价太多，故作难色。今又减了二百之数，难道还有不愿之理？众人吃央不过，只得又来对魏朝凤说了。魏朝凤也不答应，蹦起了面皮。竟走进去，换了四五个半当出来，对众人道：“朝奉叫我们陈家去讨银子，准房之事不要说起了。”众人觉得没趣，只得又同了半当到陈家来。众人也不回话，那几个半当一片声道：“朝奉叫我们来坐在这里，说兑还了银子方去。”陈秀才听说。满面羞惭，敢怒而不敢言，只得对众人道：“可为我挽款了他家半当回去，容我再做道理。”众人做欠做好，劝了他们回去，众人也各自散了。